0: Bienvenue dans ce nouveau Cinebodies, le podcast P.O.T.E. sur la magie du cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber, podcasteur parano, l'assassin au micro. Et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon vieux Cinebodies, Laurent Vachaud, scénariste, enquêteur extraordinaire du 7e art et expert en parano cinéma des années 70. Pour Cinebodies numéro 45, The Parallax View, Alan J. Pakula. 1974, Rated R. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Bonjour, mon petit François. Je change ton prénom pour protéger les innocents car nous sommes très certainement sur écoute pour cette émission. <rire> Appelle-moi Jacques, s'il te plaît, les murs ont des oreilles, ce qui est plutôt bien Bonjour. pour un podcast. Comment vas-tu, mon vieux cinébody oh bah, ça, va, ça va pas mal. C'est euh, plutôt content de parler de ce film, hein, qui, qui finalement n'est peut-être pas si connu que ça, des gens, euh, euh, peut-être des générations plus jeunes, je ne sais pas, que nous. Que la... Mais même des générations plus euh... vieilles, parce que je voulais te remercier, c'est la première fois que je le voyais, figure-toi. Je ne Mais sais pas Alors pourquoi. là, ça, je ne comprends pas du tout comment tu as pu passer à côté de ça. Je ne sais pas pourquoi du tout, parce que j'adore Alan G. Pacula, J. Pakula, j'adore ses deux autres films de sa trilogie parano, Clout et les hommes du président. Ah oui. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai une autre grosse lacune en termes de Warren Beatty, comme on va voir dans le cours de l'émission, c'est que je n'ai pas vu Reds non plus. Ah, ah bon Ouais. ouais. <rire> Donc tu vas nous éclairer de tes lumières. Reds, je ne suis pas communiste, mais, mais c'est quand même... C'est pas ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est son meilleur film, moi, comme metteur en scène, déjà. Et, et c'est un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, alors qu'on peut peut-être trouver un peu long, tu vois, mais, mais, mais globalement, moi, j'avais quand même été assez épaté par le film, parce que ça, 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 c'est vraiment un film où ça discute tout le temps, tu vois, c'est l'anti-David Lee, hein. il n'y a pas beaucoup de grands spectacles, de scènes épiques et tout ça. Ouais, et, et, et tu t'en genies jamais. Ouais. Enfin, C'est en tout cas un film qui a une formidable réputation. On va voir que la carrière de YNBT est, comme dans les années 70, une espèce d'âge d'or ouais. entre euh, Bonnie and Clyde et Reds, à peu près, justement. Aujourd'hui, donc, une émission, comme on a vu, au comble de la parano, un genre très en vogue dans les années 70. Marathon Man, qu'on a couvert déjà, les, les autres films de Pakula, Conversation Secrète, Téléphone. Tu connais un film qui s'appelle Executive Action oui, 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 Executive Action. Euh, bon, tu peux même citer un autre hein, qu'on m'a signalé, là, qui visiblement, d'après mon, mon, mon comparse Samuel Blumenfeld, avec qui j'avais fait mon livre d'entretien avec De Palma, un, un, livre, un film qui s'appelle Winter Kills, euh, et qui aurait été une influence euh, probable sur Blowout, tu vois, euh, ah. Samuel. Euh... C'est drôle, j'allais parler de Blowout aussi, bien sûr, et de ton livre que j'adore, qui est La Bible, mmh. sur Marianne Despalmas. Euh, merci. Hein. Alors, aujourd'hui, es-tu prêt avec moi, en ma compagnie, à Follow the Money <rire> Pour ouais, reprendre... <rire> money, c'est plutôt les, les hommes du président. C'est ouais. ça, mais pour, euh, tout ça au péril de nos vies, bien sûr. Un parano-cadapode aujourd'hui. Qui commence dans les années 60 avec l'assassinat du président Kennedy. C'est ça. Everyone is voting for Jack, cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track cause he's got high hopes. He's got high bah disons ce film-là, euh, je pense franchement qu'il est, il est, euh, est complètement issu de toute la période qui a précédé un petit peu, hein, qui a été marquée par tous ces assassinats aux États-Unis, hein, depuis euh, Kennedy, Robert Kennedy, hein, puisque le, le meurtre qu'on voit au début du film, l'assassinat du sénateur Carol, c'est très inspiré de, du, du meurtre de Robert Kennedy, hein, absolument, avec, euh, et Martin Luther King. Enfin, beaucoup, beaucoup de, de, de grandes figures comme ça politiques qui ont été abattues. Et, euh, et je pense que c'est que Warren Beatty en fait était très, euh, très investi dans toutes les, les activités politiques euh, hollywoodiennes euh, démocrates. Et euh, il avait arrêté sa carrière euh, après le film Dollars. De, de Richard Brooks en soit Tu l'as vu ou pas Oui, je l'ai vu. Oui, oui. Oh, écoute, ça a vieilli, hein, mais c'est une sorte de film de casse qui se passe en Allemagne où le méchant est Gertfreu, mais tu sais... Euh, <rire> ah, non, Mr. De... Born, I expect you to die euh, Est-ce que c'est -ce euh, est avec Goldie Hound Goldie Finger, bien sûr. Ouais, ouais, avec euh, une BO de Quincy Jones, qui est pas mal du tout. Mais bon, ce n'est pas un film inoubliable. Hein. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas, pas non plus un grand film. On dit qu'après s'être retiré à cette époque, il invente ce qu'on appelle le concert politique, puisqu'il il devient quasiment un promoteur ouais, de ouais. concert pour le sénateur McGovern, le démocrate. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, il y avait William Friedkin, que je cite souvent, parce que quand même, j'ai parlé de tellement de choses avec lui, m'avait raconté que visiblement, lui, il n'était pas tellement pour McGovern. Et il m'avait raconté que McGovern était complètement con et qu'il avait proposé à chaque Américain de lui donner, un do de donner euh, je sais plus, 10 dollars à chaque Américain qui voterait pour lui. Et même malgré ça... Euh, les mecs n'ont pas voté pour lui, tu vois. C'était pour montrer à quel point c'était un tocard. Mais justement, il y avait quand même énormément de grandes stars hollywoodiennes qui étaient engagées pour McGovern contre contre Nixon. On voit les photos avec Paul Newman et Warren Beatty derrière la caméra. Paul acteur, Newman, hein. Warren Beatty, euh, comment euh, Barbara Streisand, euh, Ryan O'Neal. Enfin, ils avaient tous été euh, un peu. Euh, Appelé par, par, en fait, souvent les les, les les gens qui dirigeaient First Artist tu sais là, il y avait il y avait Barbara Streisand, Sidney Poitier, Paul euh, Newman, Paul Newman, et eux ils étaient vraiment le fer de lance de la campagne de McGovern et et Béphi en faisait partie aussi. Et, et donc, en tout cas, il, a, il avait mis sa, car sa carrière, entre parenthèses, qui lui a fait décliner des, des films extrêmement euh, célèbres, hein, puisqu'on lui avait proposé un moment, je ne sais pas si on lui avait proposé officiellement, mais on dit qu'il avait été euh, démarché pour Le Parrain, pour Nous, Nos plus belles années, pour Gatsby le magnifique, et il avait dit non à tout, parce qu'il il se consacrait donc à cette, à cette campagne politique, et, euh, et il était proche de Robert Kennedy aussi à un moment, hein, beaucoup plus tôt, euh, donc, c'est quelqu'un, en fait, qui, qui a toujours été intéressé par le cinéma un petit peu politique, ce que montrera Red, ce que montrera le fameux film que ton, dont, dont ton père était à l'initiative, hein, qui, qui est devenu Bullworth, mais qui n'avait rien de politique à l'époque. Qui aurait des tribulations d'un Chinois en Chine et, euh, et, et on disait même que Betty euh, aurait envisagé une carrière politique sur le tard, tu vois, comme, euh, comme Schwarzenegger avait, avait fait, euh, ou même, qui était devenu maire. Ou Mais comme Betty, on parle elle... aussi pour Ben Affleck aujourd'hui. Oui, mais Betty avait raconté qu'il avait sauté tellement de nanas qu'il y, y avait trop de squelettes dans ses placards et que quand on voit quand même le, le, les, les, les politiciens qui sont attendus au tournant avec toutes les histoires de sexe… On va ça. parler aussi de son, sa grande réputation de, de baiser et de playboy, avec, avec un nom comme Betty, c'était prédestiné. Il y a le mot « beat » dedans quand même. Et au départ de notre histoire, il y a un livre qui s'appelle « The Parallax View » de Lawrence Singer, tu l'as lu mm. Non, non, je ne l'ai pas lu. Ça, je crois que ça a été publié au tout dé, à la fin 60 ou début 70. C'est ça. Euh, et, euh, et alors ce qu'il qu faut dire, c'est moi ce que j'ai su, c'est que le, le scénario, en fait, était, il, il y avait Warren Beatty il leur avait donné, visiblement ça a été la première star qu'on qu contactait pour le film, et il a été d'accord, mais il avait une, une, une fenêtre extrêmement courte, je crois, pour pouvoir faire le film. Ouais. Donc, il paraît que le, le scénar n'était pas encore complètement achevé et qui se -ce sont embarqués ouais. avec un scénario qui est alors le côté chaotique du film parce qu'il y a quand même moi ce qui m'avait plu dans le film mais on se demande là maintenant, est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est est, peut-être peut-être pas voulu C'est que par moments, le film a l'air de, de surfer sur plusieurs genres, tu vois, il y, a, il y a toute une partie au début où Warren Beatty a l'air très héroïque, où, où par moment on se croirait presque dans un film de Burt Reynolds avec des poursuites en bagnole, des bastons <rire> Absolument. dans les bars. On il en parlait mais tu as raison. Il ouais. est chez les bouseux, tu vois. Et puis, te, et puis après, il y a des trucs complètement invraisemblables avec le machin sur le bateau qui explose, la la bombe dans l'avion, tu vois, enfin, des, des trucs extrêmement, euh, Mais qui sentent, qui sentent le rewrite, voire le reshoot, quand même, de, euh, non, de notre moi, ami Roberta. Pakula a l'air d'avoir organisé ça comme une sorte de tout cohérent, dans le sens où tu imagines que le film évolue comme ça progressivement et se laisse contaminer par une sorte de parano qu'il tire vers Antonioni, tu vois, ou vers ouais. un, un film comme ça très épuré. Ou même vers Tati, en termes de visuel, par moments. marrant, que... oui, mais avec des grands, grands décors vides, tu vois, des choses comme ça, avec des personnages tout petits dans le cadre. Ouais. Et, euh, et, et ça, est-ce que ça a vraiment été pensé dès le début, euh, au stade du scénario, ou est-ce que c'est en tournant, qu'ils ont un petit peu euh, réécrit comme ça, parce que paco visiblement... Et au, au montage film. aussi, où tu as la troisième au écriture. Montage. Donc, euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas un film qui a, qui a finalement été un petit peu fabriqué aussi au tournage et que son côté chaotique reflète en fait, le chaos qu'il y avait pendant le tournage tu vois Oui, fait. et puis ça reflète aussi cette époque euh, paranoïaque, comme on disait, de Watergate, de Nixon, de Guerre du Vietnam qui s'achève à peine. Que... Nixon était encore en place quand ils ont tourné le film. Hein. Alors... Waouh c'était c'était pas il, il, le film est sorti en 74 donc ça veut dire qu'ils ont dû le tourner en je sais pas peut-être fin je connais pas les dates mais peut-être que c'était entre 73 et donc forcément en 74 oui parce mais, que les, les hommes du président c'est 76 le, les hommes du président est sorti en 76 puisque c'est ça a été tourné je crois en, en 75 euh, ouais euh, juste après euh, la, la, la démission de Nixon c'est 74 hein. ouais, ouais. On peut il parler un ça. peu du scénario, si tu veux bien. Au départ, il y a David Giller, on a, dont on a parlé pour Alien, qui est devenu ouais. le scénariste et le compagnon de Walter Hill. Mm -hmm. Et euh, Lorenzo Sample Jr. Ouais. as vu, sa filmo, elle était vraiment étonnante. Il a, fait, ouais, euh... il a fait Les Trois Jours du Condor aussi, je crois. Hein, Exactement, euh... ouais, donc il est... C'était un, un film un peu comme ça aussi. Quoi. Absolument, que j'aime beaucoup également. David Geiler, il avait fait... Euh... Le premier scénario de Casualties of War que De Palma a fait après, tu sais, mais pas, il n'a pas fait son scénario. Il avait fait un premier scénario d'après cette histoire de, de Marines qui avait violé une vietnamienne. Tu vois, outrage, c'est ça Outrage, voilà. Ça. Ouais. On peut parler des autres Most Valuable Player, MVP du film, c'est Gordon Willis, le prince des ténèbres, ah, voilà, oui. qui revient et qui pousse encore après Clout, encore, encore plus... plus. Euh, dans les ténèbres. Il a, il a vraiment, euh, sur euh, pas mal de films, il a donné. C'était vraiment quelqu'un qui a donné une identité au film de Pakula, tu vois. Absolument. Et, et donc, il venait quand même de faire le parrain, euh, les deux parrains, euh, et euh, il, il avait quand même créé cette espèce de photo extrêmement ténébreuse qui était très nouvelle à l'époque. Hein, on filmait les gens à contre-jour, on n'éclairait pas le visage des stars. Ouais. Et, et, et quelque part. On retrouve un peu de ça dans, 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 dans Clout ou dans Parallax View, c'est-à-dire c'est comment filmer la paranoïa, tu vois comment filmer la peur, comment filmer euh, Exactement. Les, les Puppet Masters. En fait, Et on, on retrouve ça aussi euh, chez ouais. Fincher, qui, euh, qui modèle peu, avec Fincher. Darius Conji la lumière de Seven sur celle de Clout quasiment. Ouais, ouais. Et donc cette espèce de côté ténébreux comme ça, hein, qui, qui, qui est censé illustrer un monde où, 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 les, où les gens qui tirent les films, sont, sont invisibles hein. c'est comment le film est l'invisible qui est filmer... un peu le, le lien entre tous les films dont nous parlons dans Cinebodies que ce soit Chinatown que ce ouais, soit ouais. Angel Heart j'ai trouvé énormément de liens de parenté entre tous ces films une fois de plus juste pour finir la source photo c'est que ça donne un peu par moment un, une atmosphère fantastique au film tu vois Absolument. Euh, Akula est euh, pas a, 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 a rarement. A, je ne crois pas qu'il ait fait de films ouvertement fantastiques parce qu'il avait fait un film qui avait gagné à Voriaz une fois qui était d'ailleurs pas terrible, mais qui n'était pas un film fantastique. Qui était un film sur une tueuse schizophrène. Ça s'appelait Dream Lover. Tu vois, c'était. Okay. bon. Mais il n'a jamais fait de film ouvertement fantastique. Mais on sent quand même qu'il imprime euh, plus le film avance la parallax view, plus on a l'impression que le personnage de Warren Beatty tu vois, arrive dans enfin, tout ce truc de, de, de test, de lavage de cerveau, tout ça, on n'est pas loin du fantastique. Bien sûr, mais on va en parler beaucoup par la suite. C est, c est, ça m'a fait beaucoup penser à la, la science-fiction rétro-futuriste des années 70 que j'aime beaucoup, même à Sleeper, ouais. ou, euh, Woody et les robots, ou des, à des visuels ouais. comme ça. Et même parfois euh, aux films d'horreur, tu as raison, il surfe sur plein de genres dans son film, puisque par moments, on est dans « *Cours après moi, shérif », et dans d'autres moments, on est quasiment dans « L'invasion des profanateurs », donc j'ai bien aimé, moi je trouve qu'il a bien mélangé les genres et il tient bien le ton de son film. Je voudrais terminer sur Gordon Willis qui donc a fait sept films avec Woody Allen, Les ouais. Trois Parrains et six films avec Pacula, ce qui peut nous permettre de parler un petit peu de Pacula qui est né dans le Bronx, qui est mort, une mort comme dans la malédiction. Tu peux nous raconter ouais. ça oui, c'était oui, euh, en 1998, je crois, euh, il était sur l'autoroute, je crois, dans sa voiture, et devant lui, il y avait un, un camion ou je sais pas, une camionnette qui transportait des, des poutres hein, ou des, 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 des rondins d'arbres, de, de, je ne sais plus, des, des troncs d'arbres, et il y en a un qui s'est détaché et qui est passé à travers son, son pare-brise et il l'a reçu en pleine tête et on dit que ça l'a quasiment décapité. Donc, on croirait presque la mort du photographe dans… Dans, le, dans la malédiction un peu. Souvent. Exactement, ou une scène dans les films Final Destination, tu sais, où la mort Attends, se venge d'avoir raté les terrible. adolescents. Moi, je me souviens, quand j'avais 17 ans, j'avais participé à un concours de scénario euh, fantastique organisé par le Festival d'Avoriaz et la Fondation Philippe Maurice, tu vois, qui était le, le sponsor de ce genre <rire> de truc. Et donc, j'avais gagné un, un concours de scénario. J'avais gagné, avais un, gagné scénario. un carton de cigarette non, on ne m'avait <rire> pas donné un cigarette, on m'avait donné 10 000 francs à l'époque, ce qui représente bon, 1 500 euros aujourd'hui, mais à l'époque, 10 000 francs, c'était assez considérable. Tu parles, ouais. Et je m'étais retrouvé à passer une semaine, euh, tout frais payé, au Festival d'Avoriaz en 83. Génial. Dans le jury, il y avait Alan Pakula, donc moi, j'ai vu Alan Pakula euh, plusieurs fois, drôle. Là, pendant une semaine, je ne suis pas allé lui parler, hein, parce que c'était ouais. la... C'était l'année où Luc Besson en fait a, a percé, puisque c'était, je me souviens que j'ai vu j'ai vu un moment parce que j'ai vu le, le dernier combat de, de Luc Besson qui était présenté à Avorial. Ouais. Dans la, dans la, pendant la séance où le jury était là, donc il y avait Pacula, Jean-Jacques Georges Miller qui était président du jury, c'était quand même un jury avec des gens extrêmement appréciés. Oh, c'était mon rêve d'aller au Festival d'Avoriaz. il y avait tous les grands metteurs en scène, tous les grands films fantastiques et d'horreur de l'époque, tu parles. Et il y avait Marthe Keller, je me souviens qui était dans le jury aussi, et à la sortie, ils sont. Elle a, je me souviens de Marthe Keller qui tenait Pacula par le bras, comme ça, et qui l'a <rire> emmené vers Luc Besson pour le, pour le présenter, tu vois, parce que visiblement, Pacula avait été assez impressionné par, par le dernier combat. Moi, ça m'avait assez ennuyé le dernier combat, mais visiblement, eux, ils avaient beaucoup aimé puisqu'ils lui ont donné au moins deux ou trois prix après. C'est pas, ouais, pas le pire, pire.
1: Je me souviens <rire> je fait. De ce, grand
0: type, ce grand type comme ça, euh, au visage quand même un peu austère, tu vois, dans une espèce de grand grand manteau euh, un peu cas euh, beige, et, et, et qui marchait souvent tout seul le soir, je me souviens pour rentrer vers son hôtel, je l'avais croisé plusieurs fois, quoi. Et c'était voilà. quelqu'un, bon, moi j'avais 17 ans à l'époque, je j'avais pas la culture cinéma que j'avais maintenant, tu vois, mais je, il me semble quand même que j'avais vu, euh, j'avais vu quand même, euh, il me semble que j'avais vu à cause d'un assassinat déjà, et euh, qui était passé à la télé, au dossier de l'écran, je me souviens. Tu Il a commencé comme cartooniste à la Warner. Il devient ensuite producteur. Son premier film, tu l'as vu, c'est The Sterile Cuckoo non, avec les Minnelli. J'ai vu, euh, vu avec Clout. Et, euh, par contre, il produisait les films de Robert Mulligan. C'est ça. de Robert Mulligan, oui. Ouais. Exactement. 71, Clout. 74, Parallax View. 76, Les Hommes du Président. Le choix de Sophie en 82. Oui. Après, ça se gâte un peu. Il y a des gens qui aiment bien encore le Pelican Brief. Mais c'est un, un peu moyen. C'est un peu moins bien ce qu'il fait là, quoi, tu vois. C'est ça. Le film de conspiration. Mais moi, le choix de Sophie, déjà, je n'avais pas du tout aimé, si tu veux, parce que j'avais lu le bouquin et le bouquin m'avait fait vraiment une grande impression et j'avais trouvé que le film était très soft, enfin il y avait plein de choses, il n'y avait pas de sexe du tout, alors que le, le bouquin, déjà. Je ne l'ai pas et, vu. Ouais. Et je ne trouvais pas que Meryl Streep me dire qu'on lui donnait ça plein d'Oscars et tout ça. Je trouve que c'est absolument pas le personnage qu'on imaginait quand on lisait le bouquin. Ouais mais c'est un film qui avait encore eu pas mal d'écho à l'époque mais le film donne naissance comme tu disais à toutes sortes de films conspirationnels comme ça ça avait déjà commencé un peu avant c'est à dire quand tu vois le film pour moi matrice de ces trucs là c'est Manchurian Candidate le crime dans la tête John Frankenheimer, qui a quand même été réalisé alors que, que, que Kennedy était encore en vie. Et quand il est sorti, il est sorti quasiment avant le, le, le meurtre de Kennedy et il paraissait presque l'annoncer. C'est fou, c'est fou. Ouais. Kennedy était copain comme cochon avec Sinatra, qui était le, la vedette de, de Manchurian Candidate, qui ouais. était le, un grand, grand fan Kennedy du, du, du roman de Richard Condon qui avait inspiré le... le, le le, le, le film wow. Kennedy adorait les histoires d'espionnage il était très Frank fan de Heimer, Frank Frankenheimer était un copain de Kennedy aussi et il paraît que Kennedy avait demandé à, à, avait dit à, à, à frankenheimer si tu fais le film le rôle qu'il ne faut pas rater c'est celui de la mère quoi, tu vois et c'était Angela Lansbury dans, dans le Ouais. Dans le et, et Meryl Streep dans le remake Streep dans le remake qui n'était pas terrible c'est ça. ça je ne l'ai pas vu parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de films comme ça euh, parano c'est un peu à la télévision maintenant il y a les séries télé un petit peu dans cet esprit-là on voit des, des trucs comme Mister, La Liste Noire. ou robots, des trucs comme ça, tu vois. Euh, ouais. Crack sur Internet, il y avait eu un moment avec Sandra Bullock. Enfin, tu sentais que c'était... C'est ça. Trucs, un ça. un ouais. des derniers bons, c'était Enemy of the State, je trouve, de Tony Scott. Enemy of the State, oui, mais qui, qui reprenait un peu le, le personnage de Gene Hackman dans la conversation. C'est ça. Mais tu avais plein de jeunes acteurs comme Jack Black à l'époque ou Jamie Kennedy ouais, ouais. qui faisaient les méchants, les nerds. Enfin, mais c'était c'était un film d'action. quoi Sinon, les bornes reprennent un peu cette, cette idée de Parallax View, d'une de, de, organisation d'assassins, ce qu'on appelle les Assets. Ouais, 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 mais mais les avec assets. beaucoup d'actions quand même. Tu vois, là, euh, là c'est vrai qu'il y a une scène deux d'action avec Warren Betty qui casse la gueule à des, à des, à des rednecks. Mais, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un film d'action, Parallax, view. Non, mais il y a une scène, par exemple, il y a un autre film comme ça dans cet esprit-là qui était pas mal, qui s'appelle Michael Clayton, avec oui. euh, George Clooney, qui était un avocat. C'est euh, moins, moins bien, si tu veux, mais il y a une scène où Tom Wilsk, Wilkinson se fait suicider, entre guillemets, par une bande de, de oui. Parallax Goon, comme oui. dans le film, et c'était vachement bien fait, un petit peu à la manière de Hume Cronin, quand, on, quand Bill oui, McKinley oui, oui, oui. lui amène oui, oui. son sandwich. Moi, je trouve franchement que c'est… Euh, même, même je te dis, après, il y a des Français, tu vois, comme, comme Henri Verneuil, qui, qui, qui ont fait une tu vois, 1000 <rire> milliards de dollars, tu pas vu enfin. ça avec Patrick Devers, sur les multinationales, avec Mel Ferrer, et tu sens franchement que c'est pompé sur, sur, mais, sur… Mais le juge, le juge Fayard et le Chérif, tous les films de Boissé ont ce côté parano, un petit peu, même mais le président. du c'était encore inspiré d'un fait divers français, le juge Fayard. Tu sais, il paraît que mon père m'a raconté de que dollars et e tu sens quand même que c'est assez inspiré des hommes du président et de… C'est vrai. Mais mon, mon père m'a raconté que Yves Montand est arrivé chez Henri Verneuil, grimé comme le procureur Volney, tu vois, il est arrivé comme ça, il, il était in character, comme on dit en anglais, à la oui, méthode, oui, tu vois, oui, et c'est Verneuil oui. qui a ouvert la porte, il a dit « bonjour, je suis le procureur Volney ». Et, et, et Vernet a dit mais mar « mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire ». Donc c'est quand, quand même un peu moins bien que Pacula quand même, non Ah bah c'est beaucoup moins bien. Mais bon, c'est pas non plus nul Icomicar, e tu vois, il y, y a quand même… Je me souviens que cette scène de l'expérience de Milgram, là, elle était assez impressionnante, parce que je, je me demande si j'ai pas vu Icomicar e avant d'avoir vu Parallax View. C'est peut-être pour ah, peut ça peut que... mais moi j'ai vu euh, Z avant de voir tous ces films-là, et c'est magnifique aussi dans, le, dans ce genre-là, c'est beaucoup mieux que Icomicar. E oui, oui c'est beaucoup mieux, mais il mais n'y a pas la stylisation dans, dans Z. Z, ça reste assez réaliste, tu vois, dans, dans la. Plus documentaire, plus Fritkinesque, effectivement. Roger Hébert lui donne trois étoiles sur quatre. Le film a plutôt des, des critiques mitigées à la sortie. Oui, ça un, un succès commercial. Non. Ni non, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il s'est fait englober dans la trilogie. Tu vois comme Clout et, 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 et uh, President's Men sont quand même des films très cotés, ouais. sais, le, le film, comme il avait un peu la même facture, il a été un peu rattaché comme pour en faire une trilogie. Mais c'est en général le film le moins bien noté des trois. Quoi. Ouais, alors que c'est peut-être mon préféré des trois, et peut-être finalement mon film préféré de Warren Beatty, à l'arrivée. Il a 89% sur Rotten Tomatoes, il gagne le prix de la critique à tiens justement. Qu'il avait été présenté, euh, un film fantastique. C'est ça. Et euh, tu sais ce que ça veut dire, Parallax View Oui, oui c'est quand tu regardes quelque chose sous différents points de vue et que tu ne vois pas forcément la même chose. Tu vois. Exactement. C'est Exactement. en évidence dans le premier plan de... C'est drôle parce que le, la, la commission qui a enquêté sur euh, la mort de Kennedy, c'est le Warren Commission, comme Warren <rire> BT. <Bithier. rire> il a aujourd'hui 84 ans, il est toujours actif. Il est une star de football à l'école. C'est le frère de Shirley MacLaine. Mmh. En 1961, il fait « Splendor in the Grass euh, » okay. avec Elia Kazan. Mm -hmm. Donc, ça le met tout d'un coup en selle. 29 ans, « Bonnie and Clyde » 1967, les débuts du nouvel Hollywood. Moi, si tu veux, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, Bonnie and Clyde, parce qu'il est passé à la télé euh, là, récemment. Ouais. Et, euh, je ne sais pas combien de fois je l'avais vu, mais je trouve que le film est toujours aussi fort, tu vois, est toujours euh, extrêmement dérangeant, en fait, parce qu'il il mélange de l'espèce de comédie avec des, des scènes de personnages quand même très intellectuellement limité quand tu vois même Warren Beatty dans le film son frère Gene Hackman c'est un peu de l'ancêtre de des c'est un peu l'ancêtre des frères Cohen avec euh, de, dans euh, Oh, ouais, oh y brother y a... where are thou? Il y a des ruptures de ton, tu vois. Il y a, on ne peut pas dire que c'est franchement... Mais moi, c'est un film que je préfère, par exemple, à la bout de souffle de Godard, puisque tu sais que c'était quand même un film très par la nouvelle vague française euh, de Bonnie ça and Clyde. Ça devait être Godard et Truffaut qui devaient mettre en scène Bonnie and Clyde à l'époque. Exactement, et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça que, que, que Warren Beatty s'est retrouvé avec le, avec le scénario. Tu sais que tu connais l'histoire, parce que c'est en fait... Euh, 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 Leslie Caron, en fait, l'actrice sortait avec Warren Beatty à l'époque. Et, euh, et, et, et elle, avait euh, elle était au départ envisagée par Truffaut quand il imaginait faire Bonnie and Clyde, et, parce qu'il la connaissait, et il voulait faire Terence Stamp, je crois, lui. Euh, J'ai cru que tu allais t dire Terence Seal et Bud Sponsor. Et donc, un, un jour, ils ont dîné ensemble à Paris avec euh, Leslie Caron, qui avait amené Warren <rire> Betty, puisqu'elle sortait avec. Et, et en fait, Truffaut a dit Je ne vais probablement pas, pas faire ce film. Mais euh, euh, il avait dit à, à Betty, vous, vous devriez plutôt le faire, parce que je vous verrai bien dans, dans le rôle de, de Clyde avec euh, Leslie Caron, ouais. et, euh, vous devriez vous y intéresser. Et, et en fait, c'est comme ça que l'autre, il a, il a embarqué le scénario et qu'il l'a lu, et qu'il s'est mis sur le coup après. C'est intéressant. Mais ça, parce que, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'était des, des sociopathes dans la vie qui ne ressemblaient pas du tout à Warren Beatty et ah, à Faden Away. Non. Et, euh, mais, et dans le film, on en a fait, c'est des, des héros ouais, romantiques. Ils sont glamour, tu vois. Enfin, je crois que ouais. Fighting Away a rarement été aussi belle, tu vois, dans le film. Elle ressemble, tu as vu les photos de Bonnie dans la vie, elle ressemble à Sissy Spacek. Ah oui, oui, non, mais est, on est plus proche de, de Badlands, tu vois, ouais. ou de films comme ça que, que, de, ouais. que de Bonnie Ackler. Mais enfin, en même temps, euh, tu vois, il y a cette fin extrêmement choquante. Non, moi, je trouve que c'est, de toute façon, euh, comment, Arthur Penn, il, il, il était très fort pour la rupture de ton, tu vois, dans la, la, le meurtre au milieu du mariage dans, dans Georgia, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimais. Il... C'est lui qui avait fait The Chase avec Brando et Redford ou... oui, 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 il avait fait Poursuite impitoyable française, The Chase. Ouais. Et, et alors, moi, j'ai eu la chance un jour de le rencontrer, Arthur Penn. J'ai passé trois heures avec lui, je me souviens, à, à discuter de sa carrière. Et en fait, il n'aimait pas du tout The Chase. C'est ça qui est marrant, si tu, tu vois. Parce qu'en fait, 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 on lui avait, on lui avait euh, changé son montage, tu vois. Ce... Ouais. Ah, C'était pas la version qu'il voulait. C'est pas le père de Sean Penn, c'est Léo Penn, le père de Sean Penn. Ah, oui, oui non, ça n'a rien à voir. À... C'est le voilà. frère de Irving Penn, le photographe de mode. <rire> ça se complique. Ouais. Tu as vu um, The Fortune de Mike Nichols en 75 ah, oui, C'est épou épouvantable, ça. Ah, c'est drôle. Ça ouais. atroce, mais atroce. Parce qu'il a quand même un bon run dans les années 70 avec Macab and Mrs. Miller, Warren R&BT qu'il fait avec Robert Altman en 71. Ouais. Dollars de Richard Brooks, dont tu as parlé. Oui, qui est un petit film, hein. ce n'est pas, pas comparable à McCabe ou à Parallax View. D'accord, ou... et là donc il a un break de trois ans, comme tu disais, il revient avec Parallax View, ensuite il fait euh, Shampoo en 75 dont on a parlé à l'occasion oui. de notre spécial Al Ashbi que j'invite nos auditeurs à découvrir ou redécouvrir. Heaven Can Wait en 78 que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'ai euh, pas ouais, revu. Qui a, qui a beaucoup vieilli, hein, mais qui, est quand même, qui reste plaisant, hein, mais qui, a, qui avait beaucoup vieilli. Ceci dit, moi, j'avais un bon souvenir du film et tu savais qu'il avait mis en ah scène. Avec... J'avais beaucoup, beaucoup aimé le film, mais je l'ai revu récemment et il y a un côté au théâtre ce soir un peu, tu vois, ouais. euh, les portes qui claquent. Euh, ouais. C'est inspiré d'une pièce, hein, d'ailleurs. Hein. Comme ils en scène par Buck Henry, c'est donc. Euh... Oui, parce qu'il pensait qu'il n'allait pas pouvoir tout faire à l'époque. Ouais, c'est ça. Au départ, c'était Peter Bogdanovich qui devait faire le film, hein, parce que Warren Beatty l'avait appelé. Bah, le ciel peut attendre. Ouais. Et en fait, Bogdanovic a refusé, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il sentait que Betty allait lui casser les couilles. Mais que... c'était un remake et il voulait le faire au départ avec Mohamed Ali, j'ai lu. C'était un remake, mais pas du ciel peut-attendre de Lou, Lou Beach, d'un film qui s'appelle Le défunt récalcitrant. Here comes Mr. Jordan, tu vois, avec wow. Robert Montgomery. Okay. C'était effectivement euh, pensé pour, pour Mohamed Ali au départ. C'est fou. Et là, pour le scénario, on avait oublié là, sur Parallax View, il y a Robert Town qui a fait un passage dessus. C'était ouais. à l'époque ce qu'on appelle le go-to-guide de Warren Betty. C'est-à-dire Warren Betty lui faisait systématiquement euh, écrire, enfin du moins il lui demandait à ce que Robert Town... De faire un punch-up, de réécrire son scénario, en fait un script ah. docteur, et il deviendrait aussi le go-to-guide de Tom Cruise par la suite. Ouais, et, et il avait aussi réécrit une partie de Bonnie and Clyde de Robert Town. C'est ça, c'était un des grands, grands scripts docteurs d'Hollywood. Ishtar en, 80... Attends, Ishtar en 87, ça se gâte Ah oui, alors là, c'est là que ça commence vraiment à dégringoler. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je, je trouvais que Bétiste, si tu veux, avait fait peu de films, mais qu'on sentait quand même qu'il il essayait de faire des projets un petit peu intéressants, singuliers ou alors très, très taillés pour lui. Mais alors après, à partir de, après Reds, disons, euh, je trouve que c'est vraiment la dégringolade et, et, et tu ne comprends plus du tout son parcours, tu vois, avec des films. Et... Il y avait une anecdote, une anecdote célèbre sur Warren Beatty à Hollywood, comme quoi il était dans un restaurant avec un producteur, dans un diner, tu vois, et qu'une jeune ouais. serveuse était arrivée à la table et euh, il avait commencé à la draguer comme il faisait d'habitude avec toutes les filles, et elle ne l'avait pas reconnue, elle ne savait pas qui il était, parce qu'en fait, il, à force de tourner si peu, il avait sauté une génération et les, la nouvelle génération ne savait pas qui il était. Sauter une génération il faut faire attention au choix des mots avec Warren Beatty et il a perdu et son ouais, public ouais. comme ça on dit et c'est un peu bizarrement ce qui s'est passé chez nous avec une actrice comme Isabelle Adjani tu vois ce qui est marrant c'est qu'Isabelle Adjani a eu une histoire avec Warren Beatty donc Mais il elle est... est dans Ishtar il voilà, se ressemblait un peu parce qu'elle, à un moment, elle se faisait tellement rare, elle, elle, elle restait 4-5 ans sans tourner, elle refusait tout, et puis au bout d'un moment, le public l'a oubliée. Elle, elle, qui était la plus grande vedette française des années 80, ouais. finalement, après, elle s'est retrouvée sur la touche. Tu l'as vu, Ishtar, parce qu'il y a une espèce d'étrange oui. révisionnisme aux États-Unis où les gens disent que c'est bien finalement. Non, moi j'ai toujours trouvé ça ringard. Enfin, ça se voulait un peu ringard comme les comédies tu vois, de, de Bob Hope et de. Ouais. Euh, mais. Enfin non, moi je trouve pas ça drôle, mais c'est surtout que tu te dis que combien... c'est censé avoir coûté 100 millions de dollars. Hein enfin, c'est bah, une... fou, mais tous les projets de Ellen May, parce que j'ai vu que Mikey Nicky, qu'elle fait avec Casavet euh, et Peter Falk jusqu'avant, ouais. a, a coûté quatre fois plus à l'arrivée qui, qui, qui était prévu. Elle tournait des ah. millions de, de, de mètres bon de, de pellicule. Euh, hum. Je me demande, est-ce que, des... est que, que, que Warren Beatty a dirigé des scènes de Parallax View C'est-à-dire que c'est un tel euh, « control freak », comme on dit en anglais, ouais. Quand tu as engagé Betty, effectivement, c'était quasiment lui qui mettait en scène le film. En tant que producteur, il était au contrôle et à la tête de tout, en fait. Franchement, ça n'a aucun intérêt, Ishtar. Moi, je 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 crois que je, non, je ne crois pas que je l'ai vu deux fois, mais je l'ai vu une fois, c'était tellement pénible. Et surtout, après même Dick Tracy, tous ces trucs-là, je n'aimais pas. Tu et, te rappelles à l'occasion et... de... La... Oui, c'est un film épouvantable. Town and Country, ça a coûté 100 millions de dollars. Tu as l'impression de voir un épisode d'une famille formidable, tu vois, un truc... <rire> Mais, tu, tu te rappelles à l'occasion de l'Exorciste 2, on avait vu que c'était un des films préférés de Jeffrey Dahmer ouais, Tu sais, ouais. celui-là de Parallax View, c'est un des films préférés de, du révérend Jim Jones. Oui, oui, j'ai entendu ça. Oui, oui. <rire> mais, mais, mais enfin, tu vois, as, moi je trouve que Parallax View, tu peux voir aussi, il euh, y a presque un côté scientologie aussi, tu vois, avec euh, le test. J'allais de... t'en parler. On recrute des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont des problèmes. Euh, Exactement. Et c'est sur l'occulte, enfin, pas l'occulte au sens euh, sorcellerie ou, 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 ou magie noire, mais l'occulte, les, les gens qui tirent les ficelles et qui sont un petit peu des, des euh, comment des, des puppet masters, tu vois. C'est ben, exactement ce que j'ai pensé, ce qui m'a fait penser également à une autre de, de nos émissions qui était Eyes White Shot, Fidelio. Oui. Et euh, Michael Small fait un magnifique travail à la musique, tu as vu, ça rappelle ouais. un peu Marathon Man, d'ailleurs, ou plutôt Marathon Man rappelle et un peu sa Toutes les musiques de Michael Small, elles se ressemblent un petit peu, et David Shire, après, quand il a fait la musique des Hommes du Président, il a quasiment fait un plagiat un peu. de. de... C'est ce qu'on a dit, ouais, c'était effectivement très similaire. Pourquoi, mais... ouais. pourquoi Michael Small n'a pas fait les Hommes du Président Parce qu'il était toujours vivant, je crois, à l'époque, mais, mais c'est quasiment, euh, quasiment un plagiat hein, que, que l'autre a fait. Ouais. Tu as vu, le film commence de façon très symbolique sur un totem. Donc, une fois de plus, c'est basé sur le génocide indien, un petit peu à la manière du Shining. Oui, mais tu as vu que c'est en fait le, le, le premier plan, c'est le parallax view, puisqu'on voit le totem, la caméra pivote un peu et on voit le, la Space Needle, la tour dans laquelle va avoir lieu la Derrière, donc Il y a cette idée que selon où tu es placé, tu ne vois pas la même chose. Ouais. J'aime beaucoup l'introduction de Warren Beatty dans le film, comme il essaye d'entrer... Dans le truc politique, et il n'arrive pas, il est refusé à la porte, et on le voit quasiment un petit peu de dos simplement. Ça, c'est très très bien fait. Moi, je, je l'avais écrit là, dans un post sur Facebook là, il n'y a pas longtemps. C est, c est, je trouve qu'il est, il est, il est, il est filmé souvent de dos, dans le noir, euh, ce qui est très inhabituel pour une vedette de cette importance, tu vois, dans les années 70. Ce qui avait ouais. Souvent... Comme, comme lui, qui est souvent narcissique euh, et qui a tendance à, à, à vouloir quand même qu'on le magnifie. Qu on le... Et là, au contraire, mais le nombre de scènes où, où on le filme de dos euh, euh, dans la tête bouffée dans l'obscurité ou de plus en plus petit dans, dans le cadre, ouais. c'est quand même assez singulier. Et je pense que, que, que ça a dû faire l'objet je pense d'une discussion entre lui et Bakula parce que je ne suis pas sûr qu'il devait être d'accord hein, mais il a dû après comprendre c'est très intelligent fait, à l'arrivée de comprendre effectivement que ça sert le, le film ça, Où on voulait que la, la, le, le personnage principal soit de plus en plus vidé tu vois de, 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 de sa personnalité c'est-à-dire qu'à la fin ils se font presque dans le décor hein, puisque ouais. enfin, de fin là, dans le, 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 là où a lieu l'assassinat il est caché dans les poutrelles et on le voit à peine tu vois une espèce de, de petite euh, comme une fourmi tu vois quoi. absolument le film au départ on se stylise comme tu dis petit à petit parce qu'au départ il est filmé ce, 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 ce rallye politique est filmé comme un documentaire et euh, sublime lumière dès le début de gordon willis toujours ces contrastes entre les ombres et la lumière le, le ça m'a fait plaisir de... plaisir de retrouver bill mckinney je m'attendais à ce qu'il demande à quelqu'un de squeal like a pig comme dans délivrance. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc après acharné sur après avoir sodomisé net bitty dans la forêt, il s'acharne sur Warren Bitty, il a quelque chose contre les Bitty, j'ai l'impression, non <rire> Peut-être <ouais. rire> C'est pas lui que Kubrick voulait prendre au départ pour faire l'instructeur de Full Metal Jacket, non Si, je voulais t'en parler justement parce que ah, Kubrick a eu peur parce qu'il pensait que c'était vraiment un redneck. On en avait parlé, je crois, oui. oui. C'est ça. Bien. Il y a un acteur que je ne que connaissais pas bien qui est William Daniels qui fait ce petit politicien qui explose sur son bateau. Ouais. Il a des très beaux yeux bleus et qui euh, était la voix de Kit dans Night Rider avec David Hasselhoff. Oui, oui. La voix de la voiture. Cette scène sur le bateau avec, ce, avec le personnage, c'est un, euh, un peu mystérieux parce que c'est quand même un peu rocambolesque. Cette, cette bombe qui explose. Le mec a un garde du corps qui est là, mais on ne sait pas si le garde du corps fait partie de, de, de Parallax. Tu vois, de, pourquoi de Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il part sur ce bateau j'ai pas très bien compris. Non, ça fait partie, je te dis, de, de ces passages du scénario où j'ai l'impression que ça, c'est pas très bien foutu et, et que ça, ça, on dirait des blocs épars un peu comme ça qui sont rattachés sans vraiment de liant. Et, et je ne sais pas, il y a des regards complices entre, entre le, le mec et, et son garde du corps. Est-ce que c'est un couple homosexuel tu vois, On ne sait pas trop. Non, et... moi, je crois que c'est plutôt, plutôt voulu comme euh, montrer que qu'ils font partie de l'organisation Parallax et que c'est une menace sur un alors ils se font tuer. Le, le gars se fait tuer aussi, euh, le, le garde du corps. Peut-être parce que justement, Parallax nettoie toutes euh, toute les pistes qui peuvent mener jusqu'à eux, en fait. Et tue oui, tout ouais, le mais... monde, dont Paul Apprentice est formidable qui il a un magnifique un plan de coupe où euh, elle est terrorisée ouais. et on passe sur elle à la morgue et euh, c'est la femme de richard benjamin qui sont vivants tous les deux 82 ouais. et 83 ans c'est à euh, lui un acteur et un metteur en scène quintessentiel des années 70 je te rappelle de lui dans monde ouest ouais et dans un film qui s'appelle The Last of Sheila je sais pas si tu vois ce que c'est c'est un, une sorte de, de truc agatha christie un peu avec des, des personnages qui font partie de l'industrie du cinéma qui est un peu nègre tu vois quoi avec ouais. les... Il y, a, il y a notamment Diane Cannon, tu vois, qui joue dans Le ciel peut attendre aussi. C'est ça. Avec Charles Grodin, elle faisait un couple étonnant. Et elle, elle fait, elle fait un personnage inspiré de la fameuse agence Sue Mengers, tu vois, dans ce film. C'est drôle. Mais Paul Apprentice, elle a une belle carrière dans les années 70. Elle est dans What's New Pussycat, dans Catch 22, dans Stepford Wives. What's New Pussycat, qui était un film que Warren Beatty devait faire comme acteur à un moment ça, ouais. Il avait demandé à Kubrick si ça l'intéressait de le réaliser. <rire> On disait que c'était comme ça que Warren Beatty appelait les nanas qui l'intéressaient. Il les appelait au téléphone le soir et la première phrase, c'était « What's new, pussycat tu vois ?» <rire> C'est drôle. Ça fait très euh, enquête de détective privé. J'ai pensé aussi au « Long Goodbye » de, de ouais, Altman ouais. au début, et on, on retrouve le personnage de Warren Beatty au moment où il vient juste de baiser une fille, un petit peu comme dans Shampoo. As, vu, as toujours dans la vie c'est une espèce de. Elle, elle, elle remet. C'est quand Paul apprentice vient le voir et qu'on voit qu'il qu est en train de se rhabiller. Mais mais Paul apprentice, en fait, elle est mentionnée, je crois, en deuxième position au générique, alors que tu la vois même pas dix minutes dans le film, quoi. Tu vois, euh, Elle joue très bien. bien. Elle joue formidablement bien. Comment elle, comment elle passe du rire aux larmes en quelques instants? Tu vois, les scènes où, 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 on te les montre, les personnages derrière des rideaux, des voilages. Enfin, il y a toujours quelque chose entre l'œil et le personnage. Tu vois, t'as, t'as, as souvent des grillages. Tu vois, au petit, tu met à travers des, des vitres et puis il y a des rideaux devant la vitre. Comme si, tu vois, il y avait ces couches comme ça que que, 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 qui, qui masquaient un petit peu la réalité, si tu veux. Que, que... Absolument. Absolument, ce qu'on avait aussi un peu dans Rosemary's Baby avec ses cultistes qui font penser ah, aussi à. Hein. C'est peut-être, euh, je ne sais pas si c'est Bakula ou Gordon Willis, qui a, mais c'est sûrement des décisions, tu vois, de, de, de directeur de la photographie ou de. Ça se sent de... effectivement. Pratique, hein. il, tu peux regarder toutes les scènes. Euh, euh, Betty est toujours filmée de dos ou alors avec des, des, des choses devant lui. Même à la fin, là, quand il revient, de, de, tu sais, quand il descend de l'avion. Euh, où il y avait la bombe avant. Quand, quand la bombe explose, tu le vois, il passe devant des grillages. C'est assez élaboré. D'ailleurs, cette séquence de bombe trahit un petit peu l'absence de budget parce que l'avion explose off-caméra. La caméra tu vois la caméra qui bouge et c'est tout off. <rire> c'est un petit peu ridicule, ça. Mais au départ, sur cette Space Needle à Seattle, tous ces gens qui sont sur la terrasse sont marqués par la mort. Ils vont peut-être petit à petit être rattrapés, comme dans un film d'horreur, comme dans The Ring ou comme dans Final Destination dont je parlais précédemment. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai revu le film, là, parce que je l'ai revu avec le, le Blu-ray euh, Critérion, qui est quand même très très bien restauré, c'est que, que je, me sentais, je sentais quand même une espèce de... Euh, alors ça, c'est peut-être un, un regard intellectuel sur le film, hein, c'est peut-être pas euh, comme ça qu'ils l'ont décidé, mais tu as l'impression d'un film assez euh, classique au début, qui progressivement se fait gagner par une esthétique qui est plutôt une esthétique de cinéma européen, tu vois Absolument. Euh, qu'on pourrait voir chez Antonioni ou chez René, tu vois, des grands décors vides, très ouais. stylés, enfin avec une, une architecture moderne un peu recherchée, tu vois, avec des, 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 du verre, du métal, enfin, des, des angles comme ça, extrêmement aiguisés, aigus, et, 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 et ça, ça entraîne finalement le film dans, dans une sorte de, de, de quelque chose de mental, tu vois, euh, beaucoup plus que le réalisme du début, hein. et, et je vrai. pense une des caractéristiques du cinéma américain de cette époque, hein, qui était très marquée par le, par le cinéma européen, et cette contamination du, du cinéma euh, américain par l'esthétique européenne, c'est un peu le New Hollywood. Hein, c était, c était, Bonnie and ça, Clyde, oui. Oui, ils, ouais, ils étaient tous très marqués par le cinéma, euh, par le cinéma européen. Nouvelle et, vague. Et... Et là, je trouve en, en, en rencontre de manière assez, assez originale et en tout cas il y a vraiment cette, ce travail comme ça où Betty devient de plus en plus petit dans le cadre au fur et à mesure c'est vrai c'est vrai va dans le film, plus je te dis on a l'impression que, que ce personnage se dissout à partir du moment où il a passé ce test -là dans, 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 quand on lui montre le diaporama ouais. il devient un petit peu une sorte de... Cette scène de test qui rappelle beaucoup aussi le test Ludovico dans Orange Mécanique ah bah, à mort. Moi, Pour moi c'est très influencé par Kubrick il hein. même... ouais. ouais. y, a, y, a y a des passages de, des angles euh, un petit peu tu voyais il y a Phantom of the Paradise qui datait de la même année avait aussi une esthétique qui rappelait beaucoup Orange Mécanique. Moi, je pense que c'est un C'est vrai, absolument. One, two, one, two, three, on the road again Just can't wait to get on the road again the Life I love is making music with my friends I can't wait to get on the road again. Alors, on parlait des rednecks, euh, on a ça aussi dans Chinatown, où Gitas se bat contre des rednecks dans l'orangerie, je te rappelle. On a aussi ça dans Angel Heart, je parle de tous les films dont on a parlé, où il se bat également contre des rednecks à la Nouvelle-Orléans. C'est un peu une espèce de tradition des années 70. Clint Eastwood et surtout, Burt Reynolds en feraient carrément un art avec euh, « cours après moi, shérif » et toute une série de films comme celui-là. Je me suis demandé au départ où, où le film était tourné parce qu'on commence à Seattle et ensuite j'ai eu ma réponse quand j'ai vu ce petit train dans lequel il est avec Kenneth Mars. Mmh. J'ai adoré voir Kenneth Mars dans le rôle d'un agent de la CIA parce que j'aime beaucoup les acteurs comiques qui font des rôles dramatiques. Kenneth Mars qui jouait le personnage du nazi dans Les Producteurs et de l'inspecteur dans Frankenstein Jr. Et cette scène de petit train est à Los Feliz, à Los Angeles en fait, près du Griffith Park. Ouais, ouais. Non, mais je crois que c'est tourné en... ils ont fait l'ouverture à Seattle mais je crois qu'après c'est tourné en Californie ouais c'est d'ailleurs la même année que Frankenstein Junior 74 c'est donc une ouais, belle année ça. pour Canet Mars ouais. Il y a conversation, non, mais il y a plein de films qui sont un petit peu conversations secrètes, euh, Phantom of the Paradise, tout ça, c'est des films. Je vois, Chinatown c'est tous des films de 1974, tu vois quoi. Incroyable. Une année quoi. Tu, je dis, tu prenais 70, 1973, 1974, tu avais carrément 6 ou 7 chefs d'œuvre qui sortaient par mois. Tu vois. Ouais. Année extraordinaire aussi pour la musique, en particulier le funk est souvent motivé par euh, les mouvements sociaux et politiques. Ouais. Mais là, disons, euh, moi, je trouve que le, la, la, dans, dans Parallax View, il euh, y, y a vraiment cette scène du test euh, qui, est, qui est centrale, tu vois. C'est-à-dire que le, le film, après, bascule justement dans l'abstrait, dans, dans, le, dans le, le mystère complet, où la, les ténèbres deviennent de plus en plus importantes, tu vois. Et, ouais. euh, et ce qui est drôle, c'est que là, dans le traitement visuel, l'obscurité règne dans Parallax View. Et après, quand il a fait Les Hommes du Président, on sent qu'il a vachement opposé la lumière de la salle de rédaction du Washington Post, tu vois, avec tous ces néons, où là, tout est éclairé. Ah ouais. Et quand on se retrouve dans les, les, chez les Puppet Masters, c'est le parking, c'est là où il y a du ouais l'obscurité ouais. à nouveau. Mais il y a vraiment une opposition plus forte entre, le, le, entre la lumière et l'obscurité dans, dans euh, les zones du Président. Là, Mais para, ça... Parallax View, par moment ressemble à une répétition avant les zones du Président. Oui, 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 oui non. Il disait, Pakula, que Parallax View montrait sa, sa plus grande peur et, et, et les hommes du Président, son, son plus grand espoir, puisque la, 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 le, le journaliste était montré comme quelqu'un, finalement, qui triomphait des, des puppet masters et des... Et, ouais. et, des organismes un peu comme ça, politiques, cachés, occultes, alors que dans Parallax, le, le journaliste est, lui, victime de, de, de ça. Quoi. Ouais. en plus, ouais, on l'accuse à la fin. C'est la première fois que je vois quand même Warren Beatty en mode Clint Eastwood, effectivement, quand il se bat avec les, les rednecks dans, le, dans le bar. Je n'avais jamais Et vu ça avant. C'est très curieux parce qu'il a, il a rarement fait des hommes d'action. Hein. Dans, dans Dollars, il y a un petit peu ça parce qu'il fait un casse, mais… Enfin, c'est pas non plus Belmondo dans, dans « Peur sur la ville », tu vois. C est, c est... <rire> Minos. il n'était pas, pas un action man, tu vois. Dans, dans... ouais mais là, il, a, il, a, il, a mis, il met même un chapeau de cow-boy, t'as vu, dans sa voiture de police. Plus y avait de la boue sur la figure, tu vois. Ouais. Donc, franchement qu'ils que l'abîment, enfin qu'ils ont, ils ont une volonté comme ça d'abîmer de, 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 un petit peu la star, tu vois, de la filmer de dos dans le noir avec de la boue sur ouais. la touche, quoi. C'est ça, c'est inhabituel à l'époque. C'est vrai. On aurait sûrement refusé ça, ouais en parlant de lien de parenté, toute la scène qui se passe au barrage m'a fait penser, bien sûr, à Chinatown. Et quand ces deux types sont entraînés par la rivière, ça fait penser à Deliverance aussi. Et on voit toujours ce motif de, de rivière qui d'Apocalypse Now. À Marathon Man aussi, il y a une séquence dans une oui, mais t as, t as vu, à la fin, est... de la séquence finale. Dans le barrage, il te montre vraiment les personnages, mais tout petits dans le cadre. C'est-à-dire, tu vois des plans avec immense, comme ça, où tu vois le barrage dans son... Et, et, et les personnages, tu les vois presque plus, tout d'un coup. Et, et, et ouais. quand tu filmes par une bêtise comme ça, je pense que ça ne doit pas lui faire plaisir, tu vois, à la base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un barrage, sinon une Watergate <rire> si C'est visionnaire, là, oui. Ils se sont posé la question de comment filmer la paranoïa l'inquiétude la peur comment donner une dimension esthétique à ça c'est-à-dire parce qu'un metteur en scène lambda aurait pris ce scénario tu vois et l'aurait filmé de aurait pu le filmer de façon extrêmement télévisuelle tu vois ouais, sans ouais. Ce, ce travail sur l'éclairage sur les ombres et tout ça et ça aurait Absolument. été lambda et à mon avis sans intérêt et ils ouais. ont réussi quand même je trouve à, à, à raconter l'histoire autant par le, la photographie parfois que par le, que par le texte tu vois. ouais non c'est vrai mais Betty est et, et très beau par moments parce qu'il est grand il fait 6 pieds 2 comme il le dit lui-même dans le film mais il y a des moments où il, est, il a quand même une beauté des années 70 un petit peu euh, comme un très euh, bel euh, homme oui. des cavernes oui et puis le casque de cheveux qui est, qui est quand même ouais. très démoli maintenant tu vois tu as l'impression que c'est Gringo ou... <rire> Les... et ouais j'avais l'impression surtout qu'à par moments c'était Jim Morrison qui menait l'enquête Jim Morrison un peu <rire> ça c'est la mode c'est la mode de l'époque hein. il était un petit peu il n'était pas hippie mais Summer's almost gone. Quand tu voyais Mac et tout ça, c'était quand même un petit peu des, 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 des mecs presque post-Baba, tu vois. D'ailleurs, c'est très net dans le film parce que tu as ce type qui est habillé comme un hippie avec ses cheveux longs, qui enquête sur des gens, des hommes en costume, qui sont les méchants. Ouais. Donc c'est véritablement le, la, la contre-culture qui arrive dans le cinéma. Cool parce que tous les mecs de Parallax sont un peu vus comme des bureaucrates, tu vois, ils sont tous en C'est de pas des enfin c'est effectivement pas du tout les mecs euh, comme Warren Beatty dans le film. Et d'ailleurs Bill McKinley qui a fait sept euh, films avec Clint Eastwood qui serait un mm -hmm. petit peu euh, un des membres de son répertoire comme Geoffrey euh, Lewis. Il fait pas encore plus peur en costume qu'en salopette de Peckno dans Délivrance, je trouve. Oui, <rire> un peu. <ouais. rire> Hume Cronin, qui était marié à Jessica Tandy, c'est ça son et nom ouais. Driving Miss Daisy. Ouais. C'est ça, et formidable, je trouve, dans le film. Oui, oui. Ouais, je... Mais lui, il a aussi, je crois que, comme Betty, là, il a beaucoup tourné avec Kazan, et on se souvient de lui dans un dans Hitchcock aussi, c'était le, le truc avec Oncle Charlie, là, comment ça s'appelle euh, Shadow of a Doubt. Tu ouais, sais ouais, comment ouais. on se rend compte qu'on est dans un film des années 70 Tout d'un coup, à l'image, tu as... Pong, le, jeu, le premier jeu vidéo, Anthony Zerbe et un chimpanzé. T'as vu cette scène Non. Il, il y a un moment, il va enquêter et il y a… Il y a euh... Ah oui, oui, On... si tu veux dire les trucs pour jouer au tennis avec… <rire> c'est ça, ça c'est ah, le oui. premier jeu vidéo dans les années 70. Ah, oui. Mais ça m'a fait penser un petit peu, cette séquence m'a fait penser un peu à l'Exorciste 2. J'ai regretté qu'ils n'aient pas un serre-tête relié à un ordinateur. <rire> oui, un petit peu, ouais. <rire> Mais cette idée, si tu veux, d'une corporation qui recrute des assassins, il euh, y a plusieurs films tu vois, qui ont, qui ont utilisé ça. Il y a même un, un truc qui s'appelle « Le bureau des assassinats ». Je me demande même s'il n'y a pas euh, un épisode de « Twilight Zone » aussi qui est comme ça. Euh, il ouais. y a même Matt Damon plus tard qui a fait aussi un, un, un film avec Emily Blunt. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, « The Adjustment Bureau, bureau. ». Oh, et dis-moi, est-ce qu'il y a eu un film qui a été fait plus franchement sur MK Ultra, parce que ça m'a fait penser aux techniques de brainwashing et de, ouais, de rééducation Est-ce qu'il y a eu un film qui a été carrément sur MK Ultra, mais de façon un peu moins déguisée que ces films parano des années 70 Écoute, il y en a eu où MK Ultra est évoqué plus ou moins directement, mais vraiment sur... M... Il y a même eu une parodie qui s'appelait Les chèvres du Pentagone, tu vois, avec... Je me rappelle, de, de Georges Clooney, justement. Mais MKUltra, si tu veux, on n'a pratiquement pas de preuves que ça a existé. Hein. Il y a même des gens qui te disent que c'est une... Il y a une référence dans Firestarter, tu sais, Charlie, de Stephen King, où le père de Charlie est justement dans un centre où ils prennent de l'acide comme ça et du LSD et ils font des expérimentations sur le cerveau. Moi, je trouve que, que Shutter Island est un truc là-dessus aussi, tu vois, puisque... C'est vrai. J'aime je... bien, d'ailleurs. Ultra, c'est parti des, des, des asiles. Hein. Ils testaient sur les, dans les hôpitaux psychiatriques sur les, les malades mentaux. Et il y a même une série télé des années euh, assez récente là, qui s'appelle Fringe tu vois une, une série ouais, fantastique de bien sûr Mars, je crois. Oui. où on fait directement référence à MK Ultra et même au traitement monarque qui, qui, est qui drôle. Les mais j'ai trouvé euh toutes ces organisations secrètes, comme dans Total Recall, comme Delos dans le Monde Ouest, et on voit ça avec Parallax, ils ont souvent des noms grecs, même Spectre dans James Bond aussi, c'est un peu l'ancêtre oui, de oui, tout oui. ça. Et j'ai trouvé en fait l'ancêtre de, de ce cinéma parano. C'est oui. euh, Fritz Lang avec Mabuse. Oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui c'est le... remonté jusque-là. Et, euh, et, et le, le, si tu veux, la, 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 la corporation comme ça de... de que Parallax représente euh, après il y a des gens tu vois qui ont voulu euh, faire des, des, des métaphores que ça représentait peut-être l'Amérique tu vois enfin il y, y, y a un côté kafkaïen hein, comme ça sur l'Amérique de l'époque parce que Nixon était quand même en place et c'était quelqu'un qu'on qu accusait tu vois d'avoir des liens avec bah, la, Kavali, CIA, quoi. Même que la CIA avait assassiné Kennedy tu vois il enfin, ouais. y avait toute l'idée que, que le, le, la Maison Blanche et la politique les politiciens étaient mauvais quoi, tu vois c'était quelque chose qui, succédait, qui, qui suivait les années 60 où là il y avait c'était l'ère de la désillusion. où En fait, on, les, les politiciens étaient des gens qui voulaient le, 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 du mal quoi, aux, aux gens. C'est ça. Euh, et que si tu les contredisais, bah, tu, te faisais, tu te faisais dégager. Ouais. Euh, après, euh, même, euh, par exemple, la fugue d'Arthur Penn tu as aussi un peu ça, tu vois. Euh, ouais. Tout le cinéma de cette époque, quand même, est, est, est un cinéma de la conspiration, de l'inquiétude où en gros, les, les pouvoirs en place sont mauvais. Quoi. Bien sûr, mais on voit justement, tu, tu sais, as, les, as ces fraternités comme skull and bones, oui, où tu as oui, tous oui, ces oui. hommes politiques qui sont dans ces sectes secrètes qui font penser à Parallax justement. Oui, oui, non, mais ça, tu sais, quand on parlait d'Ice White Shot, il euh, y, y a une dimension onirique dans Ice White Shot, mais c'est un peu ça aussi. Hein, de... Exactement, exactement. Voilà. D'ailleurs, euh, le côté science-fiction dont tu parlais, moi, j'ai carrément, par moments, j'avais l'impression d'être dans les envahisseurs. Mort, oui, ouais. mais les envahisseurs reflètent ça, tu sais, les envahisseurs, en fait, c'est une série qui a été inspirée, en fait, par le, le péril communiste, hein. c'est-à-dire que, ouais. que les rouges euh, étaient en train d'envahir l'Amérique et qu'on pouvait les reconnaître, <rire> qu'il fallait les éradiquer, donc David ouais. Vincent, c'est un peu le mec qui a vu les, les communistes, les slippers euh, rouges euh, se mêler aux Américains et se faire passer pour des Américains. Ouais, dit... <rire> c'est vrai, donc, David Vincent les a vus voilà. Il y a un arrière-plan et un sous-texte politique très fort. Ouais. Je sais que c'est un film que tu n'aimes pas beaucoup et moi non plus, mais je trouve qu'il y a quand même des scènes d'anthologie et j'ai pensé, quand on voit cette scène de test, à la scène de test dans The Master de Paul Thomas Anderson, bien sûr. Non, non, mais c est, c est, je te dis, c est, c est, moi, ça m'a fait beaucoup penser à la scientologie, ça m'a fait penser à ouais. et, et et c'est marrant de voir quand même que si tu regardes, elle dure six minutes la, la scène de, de test. Ça veut dire que pendant ouais. six minutes, le film s'arrête, si Ouais. Ouais. Pour la première fois, tu, tu te mets à la place de, de Joe Brady, là, le personnage de Warren Betty, et, et tu vois, c'est plein cadre. Tu vois, le, le test est, est filmé plein cadre. C'est-à-dire, c'est ouais. tu ce dans le fauteuil à la place de Warren En six minutes, tu ne vois que ça. Tu as tout à fait raison. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser aussi Ça m'a fait penser au mouroir de soleil vert. Un petit peu, oui. Où oui, oui, oui. Edward J. Robinson voit ses images sur un écran. Par moment, tu vois un petit peu ça, euh, cette, cette, cette ambiance. de le cerveau, si tu veux, c'est un truc là. C'est comment, en fait... Tu, tu, tu amènes quelqu'un à dissocier les fondamentaux, enfin, les images qui se font tu vois, du père, du foyer, ouais. toutes les notions comme ça que le test énumère. Comment ouais. en fait, fait la confusion en mélangeant les… les, les, les... Et ce n'est pas seulement qu'à la fin, il inverse les valeurs, c'est qu'il y a une extrême confusion, c'est-à-dire que tout est mélangé, si tu veux. Quoi, tu, vois. Ah oui, tu, as, tu, as, tu as tort de, de Jack Kirby qui est à côté oui. de, de Hitler il y a des images de la dépression, tu vois, enfin tu montres quand même... Euh, c'est comment euh, « mindfucking », tu vois, c'est le « mindfuck », en fait, c'est comment... Bien tu... sûr, mais tu parlais de la scientologie, ça fait penser aussi au « meter tu sais, cette espèce de truc avec lequel ils font ouais. le test, quand il est assis sur la chaise, on lui demande de mettre ses mains sur un endroit précis, c'est exactement la même chose, et il y a ce côté impersonnel et fonctionnaire des mouroirs de soleil vert, ça m'a fait penser aussi à Point Blank, le style des films, oui, oui. Décor un peu. Ouais. Cette stylisation. Et tu as remarqué l'utilisation de la couleur rouge euh, Je pas remarqué pas Moi, j'ai n'ai pas vu beaucoup de rouge dans le film. Mais y a le pas... rouge arrive en général avec Bill McKinley et avant la mort. Ils sont... Oui, et puis tu le vois surtout à la fin là, avec les, les, les panneaux qui basculent, là, et les nappes sur les tables. C'est ça. A... pense là, quand tu vois... Le... C'est ça, et puis la tenue, là, les tenues de groom rouge. Et puis quand il, quand il est à parallaxe, on voit Bill McKinley de loin qui est juste à côté d'une grosse porte rouge. Oui, oui. I see a red door and I want it painted black. <laughs> mm -hmm. Eh, Brian De Palma il a voulu faire hein, bon, qui a fait Blowout, hein, qui est quand même aussi un film de conspiration parce euh, que so en fait c'est un film qui, qui propose de, 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 de trouver une bande son au film Zapruder, tu vois le fameux film euh, ouais. l'assassinat de Kennedy et Parallax View je joue pas là-dessus le, le snuff pas, movie ça. le plus connu du monde il y a un truc qui est marrant quand même dans Parallax View, c'est qu'il utilise plein de choses liées à l'assassinat des Kennedy, mais il n'y a personne qui a filmé l'assassinat du sénateur au départ, tu vois, parce que tu pourrais croire que, alors je crois qu'on voit des photos à un moment, mais il n'y a, il y a ouais. pas, pas l'équivalent du film Zapruder qui quand même non est mais c'est drôle le, le film absolument mais j'ai trouvé de, donc ça va dans, la, dans le sens de ce que tu dis mais l'absence de technologie, puisqu'on est dans les années 70, pas de oui, cell phone, oui. pas d'ordinateur, ça aide énormément, au contraire. Aussi bien l'esthétique, parce qu'il y en a marre de ces ordinateurs, des de gens qui hackent des sociétés, et, mais aussi bien le scénario, parce que tout d'un coup, tu es obligé de faire une véritable enquête, tu es obligé d'aller dans les endroits, et ça, ça donne une dynam... oui, un dynamisme. Le, en fait. le reporter est très démuni, il n'a pas de gadgets qui peuvent l'aider. Exactement. Vous. Alors qu'aujourd'hui, absolument, ne les... ah, serait pas fait pareil. Oui. Mais disons que, tu sais, De Palma avait fait un... Il avait un projet à un moment qu'il n'a pas pu réaliser, qu'il voulait faire après Mission Impossible, qui s'appelait euh, euh, Ambrose Chapel, tu vois euh, ouais. Ambrose Chapel, c'est le nom de la, de, la, de la chapelle où est détenu le, le fils de James Stewart dans L'Homme qui en savait trop, d'Hitchcock, tu vois wow. Et en fait, c'était l'histoire d'une femme qui était euh, à son insu brainwasher et euh, on lui faisait subir un lavage de cerveau et on, on lui faisait voir l'homme qui en savait trop d'Hitchcock pour, pour cacher la manipulation. C'est-à-dire que comme dans... Euh euh, le crime dans la tête de Frankenheimer, tu sais, les, le mec fait des rêves où il voit des ménagères dans des réunions Tupperware et tout, c'est-à-dire qu'on lui, lui a fait croire qu'il était dans une réunion de, de, de ménagères Tupperware, alors qu'il était en train d'être avec des Coréens qui lui... C'est ce qu'ils appellent la matrice de la condition, du conditionnement, c'est-à-dire qu'on on wow. voit un véhicule, c'est-à-dire un film, un dessin animé, on disait même que, par exemple, un truc comme Alice au pays des merveilles de Walt Disney était utilisé pour qu'on appelait « triggered », tu vois, pour, pour déclencher. Mais comme le mot « téléphone » dans le film de Don voilà, Ce genre de truc. Et donc, ouais. c'était la fille, chaque fois qu'elle voyait l'homme qui en savait trop Hitchcock, tu vois, elle, elle, <rire> se, elle se mettait à… À, à, à péter les plombs. À, et à aller tuer un mec. Euh, et il avait et donc euh, élaboré tout ce scénario qui, qui devait se passer à Mexico. Euh, et je crois qu'il devait le faire avec Théa Léoni au départ, tu vois. La, 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 la... Oui, je sais très bien. L'ancienne la, femme de David Duchovny. Voilà. Euh, a, en parlant du look du film un petit peu il y a un truc qui est très cool aussi ce sont les voitures de l'époque le fait de ne pas avoir de SUV euh, de 4x4 ou, ou de Prius ça aide aussi beaucoup et euh, la couleur officielle des années 70 c'est le marron t'as vu tout le monde a des vestes marron oui ils ont... mais le marron là, y a un... je trouve qu'il y a aussi un traitement des couleurs où, au début as l'impression d'être un peu dans une sorte de de, 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 c'est pas de Midwest, tu vois, mais quand il est chez les Redneck, t'as un peu l'impression d'être dans un paysage un petit peu de, de conifères, de forêts. De, de, c'est vrai. De... Plus ça va, après, plus as, la nature est évacuée, plus tu vois plus d'arbres, plus, plus tu vois plus que du métal et du vert tu vois, Absolument. Il y a des couleurs après qui disparaissent comme ça. Et c'est sûrement, sûrement une décision hein, artistique euh, voulue quoi, par les... Oui, les... c'est euh, vrai. Ouais, J'ai trouvé que bon, la scène de la bombe dans l'avion, c'est très hitchcockien, effectivement, parce est le seul à savoir qu'il y a cette bombe dans l'avion. C'est bien fait, comme il met une note sur la petite serviette de papier. Pour si, la... que, si on regarde bien sur le plan du scénario, c'est complètement con. C'est-à-dire, tu, <rire> tu imagines, pour une bêtise, savoir qu'il y a une bombe dans l'avion et monter quand même, tu vois, et après, avec l'avion qui fait demi-tour. Enfin, c'est très curieux, c'est très circonvolu. J'ai l'impression que c'est débile, que les gens disent, mais on n'y croira jamais, ça, ça tient pas debout. Tu vois. ouais Puis, ouais. puis enfin, je me suis dit, cette scène faite aujourd'hui avec Vin Diesel, ce serait beaucoup plus spectaculaire. <rire> Oui, non, mais là, ça exploserait en vol, il y aurait catastrophe. <rire> mais tu sens le côté un peu fauché. Du aussi, hein tu te rappelles dans Air Racer, comme il sautait sans parachute, Schwarzenegger ouais, ouais. il s'écrasait, il s'écrasait sur le sol il y avait un petit noir qui le regardait et Schwarzenegger lui disait où sommes-nous et le petit noir lui répondait Earth, la planète Terre. <rire> il se que c'est un extraterrestre. Non, mais après, si tu veux, il y a des films d'action des années 90 qui ont repris un peu ces, ce cinéma de la conspiration paranoïaque, mais qui l'ont euh, traité comme des, des films d'action surmis, vitaminés, tu vois, que ce soit ouais. l'effaceur, où il y a quand même cette idée aussi comme ça d'un personnage qui aide les J'aime bien les l'effaceur, moi. Your Luggage. Bien même le Mission Impossible de De Palma, il y a un petit peu quelque chose trois Très, 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 très film, cinéma, cinéma paranoïaque des années La conspiration devient finalement un film d'action et de grand spectacle. Dans les ouais, j'aime beaucoup. On sait qu'on est dans les années 70, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument dans l'avion aussi, Tu vu Oui, oui. Ouais. Ça donne une atmosphère nimbée très jolie. Time capsule, on appelle ça, tu vois, maintenant. Quand ouais. tu vois tu, comme ça, tu, tu finalement, c'est presque un voyage dans le temps, parce que c'est quand même maintenant, il y, a, il y a quoi Il y a 50 ans, pratiquement, 45, c'est vrai. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inserts polanskiens, où tout d'un coup, on nous montre les brochures de parallaxe, et ce sont des, insectes qui, des inserts qui font peur, qui sont menaçants. Non, mais il a, ce qui est marrant avec Pacula, c'est qu'il... Il a eu ce style-là pour Clout, pour euh, ce film-là, pour Les Hommes du Président, mais pas tellement dans d'autres films après, tu vois, c'est-à-dire ouais. le choix de Sophie, il n'y a pas du tout ce, cette esthétique, alors tu me diras, c'est pas le même genre de film, mais, mais il, il a su, je pense, avec Gordon Willis, ouais. puisque le choix de Sophie, c'est pas Gordon Willis, je pense qu'ils avaient mis au point quand même une sorte de, de, de style comme ça, tous les deux, qui n'a pas, repro qu pas reproduit après lui. Alors, est-ce que c'était autant la, la patte de Gordon Willis que la sienne propre, tu vois, à ouais. Pacoula Mais l'esthétique du cinéma a évolué entre les années 70, 80 et 90 aussi. C'est comme Coppola, comme Coppola ouais. tu vois, Coppola, dans le film de lui, ou quand il est avec Storaro. Mais là, tu as quand même eu des films après après Parallax View ou Les Hommes du Président, où je trouve on a retrouvé un peu cette esthétique-là, c'est-à-dire d'une image un peu ténébreuse, avec plus le personnage avance. Bah, Zodiac de Fincher Ouais, mais même avant, si tu veux, un film comme Prince of the City de, de Sidney Lumet ouais. euh, on a de plus en plus comme ça aussi le, le personnage de Treat Williams qui est filmé dans des décors écrasants au fur et à mesure qu'on avance dans le film, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et quand a dans les salles, de, dans les tribunaux et tout ça, tu vois toujours le gars, il est au pied, tu sais, de, de grands bâtiments avec des colonnes et tout, il est tout petit à côté comme ça. Et ça m'avait fait penser à, 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 à Pacula, tu vois. Oui, non, c'est faux. Tu connaissais Walter McGinn, le type qui joue son Handler Non. Je ne l'avais jamais vu non plus. Et pour cause, il est mort à 40 ans un accident de voiture aussi. C'est comme, euh, comme ah, Pacula. C'est en fait la malédiction, ce film. <rire> <rire> J'ai pensé aussi à Oswald, à Catcher in the Rye, et à Chapman et à Inkley. Les assassins qui sont des gens fragiles et qu'on peut soit transformer en assassins ou qui basculent avec un livre ou quelque chose. Comme ce qui arrive avec les gens de Parallax où non, on, on cherche. Racontait, on racontait que le gars qui avait tiré sur Lennon avait été conditionné façon M.K. ultra parce qu'il lisait The Catcher in the Rye de Salinger. Il disait qu'il y avait des phrases dedans qui déclenchaient euh, l'assassin ouais. programmé et que Lennon était un gars qui embarrassait. Enfin, c'était une théorie délirante. Mais on avait rac... on avait essayé de coller une histoire parce que Lennon finalement c'est aussi un assassinat comme ces mecs. Euh... Mais on a retrouvé on a retrouvé The Catcher in the Rye chez Chapman. Et pour lui, c'était l'assassinat de Lennon représentait le chapitre 27 du livre. Donc, il y a eu tout un délire, je te dis, autour de l'assassinat de Lennon qui rappelle un petit peu ces assassinats politiques, de, de... parce que Lennon avait une personnalité politique aussi, hein, contestataire. Et, 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 et c'est assez drôle d'imaginer de, de, que des mecs auraient brainwashé un gars pour lui faire tirer sur Lennon. Tu vois enfin, ça, ça paraît tellement compliqué <rire> Mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire c'est que le, ces films-là sont toujours extrêmement tordus, mais c'est ça la paranoïa, c'est d'imaginer ouais. un type qui croit à l'assassinat de Kennedy. Tu vas, auras beau lui montrer la preuve que, que, que c'est Bigul qui a fait le coup et tout ça, mais il y croira pas. Et tu vois, il te dira c'est pas vrai. Bah, pas comme vrai. comme Oliver Stone avec son JFK, qui quand même prend énormément de liberté avec la réalité. Parce que là, euh... c'est une manière, si tu veux, je pense, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais. Moi, mon idée, si tu veux, c'est que c'est tous ces films de, de conspiration et de conspirationnistes. Et maintenant, avec le 11 septembre, tu veux, il y en a eu. Euh, maintenant, sur internet, tu imagines si Internet avait existé à l'époque de Kennedy, on aurait eu euh, chaque mec aurait fait sa vidéo du film Zapruder <rire> sur ou YouTube, moi. ouais truc qui manque, mais, mais c'est que c'est une manière de reprendre le contrôle sur le chaos de la vie, c'est-à-dire c'est de se dire que, que le hasard n'existe pas et que chaque fois qu'il se passe quelque chose de dramatique, c'est qu'il y a une raison. Alors que souvent, ouais. la vie euh, est absurde, c'est-à-dire des gens meurent comme Pakula, tu vois, euh, genre de, de manière extrêmement bête comme ça, euh, d'accidents idiots, mais dans, dans l'esprit de ces gens-là, ça ne peut pas arriver et ça, c'est une manière de nier euh, le, de nier l'inattendu, le, le, tu vois, c'est de, de reprendre contrôle sur la vie et de se dire qu'il y a toujours une raison derrière les choses. Voilà, et... C'est vrai. Ça m'a fait penser aussi à Dead Zone, cette fin, tu sais, avec tout le rallye politique avec euh, jockey wing cet acteur qui jouait dans, dans Dallas, qui est ce vieux oui, politicien. Enfin, ce que tu sens surtout, c'est qu'à la fin, je crois qu'ils avaient des problèmes de budget. C'est-à-dire que il, il, je crois que ça avait été écrit euh, où, où l'assassinat devait avoir lieu pendant que le mec faisait vraiment son speech avec Alors que là, c'est une répétition du speech et il n'y a personne dans la salle. Hein. là, ils se sont dit, on n'a pas l'argent et on va <rire> le faire vite. Et c'est en fait beaucoup mieux. Tu vois ouais, c'est beau. Mais moi, j'aime toujours les scènes dans les rafters, dans les poursuites qui se passent au-dessus, d'ailleurs. De dans le de de Palma, il y a une scène entière qui a été tournée Exactement, mais on a l'impression que c'est la, la, la scène de Parallax View, mais avec les figurants, tu vois, dans un drôle. rallye comme ça, où le sénateur qui a son accident de bagnole après euh, parle, ouais, ouais. Et, et ça a été filmé, Il y a, moi j'ai vu des photos de, de Palmas sur le décor, ils l'ont complètement coupé, tu vois, wow. euh, mais tu as l'impression que c'est un peu euh, la référence. Et ce qui est drôle, c'est que… Le gars qu'on qu montre va être la, la nouvelle victime, donc qui est, le, qui est joué par le, cet acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, qui joue le patriarche de Dallas, là, jockey Wing, enfin je ne sais plus quel nom du gars. Attends, j'ai Et... son nom, c'est Jim Davis. Ouais, tu l'impression qu'il n'en a rien à foutre, en fait. Tu vois, il fume des clopes, <rire> il conduit son enfin, il est complètement téléguidé, il a l'air robotique, tu vois. Enfin, il a absolument <rire> pas C'est bien pas fait, le... ça, d'ailleurs. Ouais. Mais, mais c'est pas du tout l'image du, 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 du politicien, un peu qu'on voit dans la première scène, tu vois, genre Winner et tout ça. Tu as l'impression d'un gars au bout du rouleau qui n'en a rien à branler, tu vois. Qui... <rire> C'est assez curieux. Ça m'a fait penser, cette scène dans les rafters, tu sais, dans les poursuites en haut, à la séquence, je crois que c'était dans Rogue Nation, le Mission Impossible de McQuarrie, le, un des Missions Impossibles de McQuarrie avec Rebecca Ferguson qui était cachée comme ça. Ben, non, mais c'est complètement le, 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 celui de Chris McQuarrie, le, le, pas le dernier, celui d'avant, celui auquel tu fais référence. Pour ouais. moi, il est très influencé par, par l'esthétique et de Brian De Palma. Enfin, c'est le, le, le cinéma du complot. Absolument, tu as tout à fait raison, mais c'est toujours un homme contre le système, que ce soit les trois jours du Condor, que ce soit même nid de Coucou. Condor des coucous, euh, des oiseaux partout. L'individu contre le groupe, c'est vraiment le, le thème du cinéma américain, depuis 12 hommes en colère jusqu'à Casualties ouais. of War, c'est toujours comment un homme fait la différence. Tu vois, Exactement, tu sais. oui. Parce que finalement, tu as cette construction bouclée, tu vois, c'est-à-dire que ce, cette image qui ouvre le film, c'est-à-dire de de la commission Warren en fait ces, ces juges là qui sont tous filmés comme ça de manière presque on a l'impression que c'est presque kafkaïen tu vois que c'est et qui, qui qui annonce que le que c est, c est, le, le mec a été assassiné par un type agissant seul et tout ça et tu vois qu'à la fin c'est bouclé puisque c'est le héros qui est, qui est tenu pour responsable du, du meurtre il y, a, il y a une espèce de d'ironie terrible tu vois et, ouais. Et ça te laisse. Et dans Rock Nation, ils ont refait ça. C'est-à-dire, tu vois, quand tu vois Alec Baldwin et machin, ils ont filmé les juges exactement pareil. Ah, c'est vrai, je avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. C'est magnifique, d'ailleurs, cette scène. C'est beau, le, le, le visuel de ce kart au moment où le, le sénateur se fait assassiner et qui part tout seul à travers les tables. C'est très Jacques ouais. Tati ou c'est très Fritz Lang, justement. Avec cette musique de, de fanfare un peu, tu vois, avec les, les ouais. visages. Enfin, ils ont tous, tu vois, ces, ces grands visages de président américain qui, qui, qui ouais. sont composés comme ça avec tous les écriteaux qui, qui Et en plus, ces, ces assassins, que ce soit Max Van Sido dans Les Trois jours du Condor ou assassin, les Assassins de Parallax, ils font vraiment peur, je trouve. Ce sont des fonctionnaires froids. Et il n'y a, a pas ce côté qui viendrait par la suite des assassins qui deviennent cool. Je ne sais pas pourquoi, avec les années 90, tu as toute, toute une série cool. d'assassins cool comme Léon ou des gens comme ça. C'est insupportable. Oh, t'as encore des trucs, si tu veux, euh, tu vois, dans le cinéma de Ridley Scott, t'as un peu ces, ces espèces de mecs en SUV euh, avec des lunettes noires. Il euh, y, y a quand même un code qui a, qui sait, qui a, qui a duré, puis qui a même que tu as même vu dans le cinéma français. Si tu veux, ou, ou les agents de Matrix aussi. Ou les agents de Matrix. Mais t'as plein de, de films même Mr. Anderson. De, de Henri Verneuil, mais même il y a des Philippe Labro où tu sens que le mec il a, vu, euh, il a vu Parallax View aussi où les gars sont toujours avec <rire> C'est un film, si tu veux ce qui est marrant c'est que ce n'est pas un film qui a été un grand succès euh, Parallax View euh, ce n'est pas un film qui est très connu du grand public mais c'est un film qui a eu une grande influence sur plein de réalisateurs ouais, Je le recommande vivement aujourd'hui dans les films des années 70, les héros meurent à la fin. Espérons que ce n'est pas le sort qui nous attend. Espérons qu'il ne va pas nous arriver un « accident ». entre guillemets. <rires> en tout cas, merci pour ce voyage au pays des parano-movies des années 70 et de la face cachée de l'iceberg. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, oui. SoundCloud, Stitcher. Merci. Et voici venue l'heure de ta catchphrase. Eh bien, bonjour chez vous, Laurent Vachaud. <rire> Turn on, tune in, drop out. Pour Ciné et Abracadapod, Jean Weber signing off. All right. <laughs> Oh um.